2: Rodrigo Jera y Felipe Holguín. Producción: Nicolás Gatica. Técnicos: Gabriel González Hidalgo y César Navarrete. Edición: Leonardo Mora. Dirección: Carlos Alberto Bravo. Estadio Portales. Portales. Portales es una presentación de ahumada comercial. Y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
3: ¿Qué tal?
4: Buenas tardes. ¿Cómo le va a Estadio Portales en el aire? Con todas las noticias del fútbol, del deporte en general nacional e internacional. En este día 7 ya de diciembre del 2020. Con un colo-colo que empata pero que no sale del fondo la tabla de posesiones. Con una universidad católica que enfrenta a Vélez, mañana un partido muy importante por la sudamericana. Tendremos también la información de la U y todo lo que está pasando en el deporte nacional e internacional en este día. 7 de diciembre del 2020. Vamos a ir entonces de inmediato con ronda de saludos. En primer lugar, Nicolás Gatica. ¿Cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Carlos. sintonía Antonio Estadio en Portales, claro. En Colo-Colo vamos a revisar, por supuesto, la palabra, la declaración del técnico Gustavo lo que se refiere al partido del día sábado, justamente frente a Huachipato, el empate Y lo que se viene para el equipo de Colo-Colo, el duelo de mañana frente a Deportes La Serena recupera a Pablo Moucha, entre otros, eso lo sabremos entonces
4: en esta edición Perfecto, se acercarse más al micrófono, Nico, para tener una mejor recepción Un poco más de energía Sí, señor, Suazo y Valdés vuelven entonces el Monumental mañana, Serena con Colo-Colo y en la U, ¿cómo está el ambiente, mi estimado Enzo Muñoz? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Carlos Alberto. Obviamente dejando atrás lo que el partido que no fue, el partido contra Católica que finalmente no se jugó, pero obviamente pensando en el próximo rival, que es Audax Italiano, este día miércoles. Y En la antesala de este partido pudimos escuchar a uno que, que no había estado en conferencia de prensa, Reinaldo Lenis, habló de varias cosas, su adaptación, la cantidad de tiempo que no ha jugado, que eso es bastante importante... ...y obviamente sabremos qué está pensando la dirigencia... ...porque el tema con Calera podría abrir la opción de que la U pida los tres puntos.
4: Sí, señores, un tema que también vamos a analizar en la presente edición de Estadio en Portales. Don Felipe Olguín, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio en Portales. La Católica
7: ya se emprende rumbo a, a enfrentar allá a Argentina a la cuadro de 6. Vélez Arfield donde tendrá que jugarse un partido de vida o muerte. El equipo bueno, de, bueno. Eh, eh, dirigido por Ariel Holland buscará eh, tener ese envío anímico, esto y más, en Estadio en Portales.
4: Perfecto, tendríamos información completa, informe entonces de Felipe Olguín. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes
8: para usted, don Carlos Alberti y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. En esta ocasión tenemos el informe de la UDAX italiano y la palabra de José Luis Díaz, el técnico interino del cuadro de la UDAX, y quien reemplazará al Paqui Meneghini con miras al partido del miércoles ante la U. Eh, estimas en Estadio en Portales.
4: No tendremos al Paqui, qué lástima. Bien, don René La Rosa, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
8: ¿Cómo está, Carlos? Buenas tardes a todo el equipo, a todos
9: los oyentes, eh, para compartir este día lunes tan especial de feriado, pero nosotros como eh, buenos eh,
4: aficionados de, de
9: la radio estamos acá.
4: Me parece muy bien, me parece muy bien. Bien, vamos de inmediato entonces con Camilo Vicencio Santelice. ¿Cómo está usted? Tuvo el gusto de compartir una mañana muy agradable con usted. ¿Cómo le va?
10: Buenas tardes Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio Portales, sí, hace tiempo que no, que no lo veíamos Y claro, la eh, con esta fecha compartió algunos entretenidos como, como el de Unión La Calera sobre Everton, Wonders con Coquimbo Y en la previa lo que va a ser ya los partidos de mañana
11: Ok, ahora sí, vamos con los titulares que lee con toda la energía, Don Nicolás Gatica
5: Exactamente, comenzamos con los temas de esta jornada ya de día lunes en Estadio en Portales. Pero comenzamos con el fútbol nacional donde Unión La Calera tras su golea ante Everton, alcanza en el primer lugar a la Universidad Católica. Recordemos que el cuadro cruzado vio suspendido sus próximos tres partidos por el campeonato debido a su participación en la Copa Sudamericana. Uno que se refirió a este tema fue el técnico de Coquimbo unido Juan José Rivera, quien aseguró que no piensan en que le suspendan más partidos. Revisamos lo de la parte baja donde la Serena le sacó tres puntos de ventaja a Colo Colo gracias a su triunfo sobre Iquique, de nuevo con Chupete como figura. Hablando de la serena, el técnico de Wander, Miguel Ramírez, denunció irregularidad en la contratación de Humberto Suazo. Otro tema que se ocupó este fin de semana fue lo del jugador de huachipato Antonio Castillo, que fue reemplazado a los 18 minutos en el durante Colo-Colo. El técnico Florentín dijo que si llora, no debiera estar en esta profesión. Tras esto, el CIFU le pide disculpas al técnico paraguayo. En Chilenos por el Mundo, en el duelo de Chilenos, Vidal y Alexi le ganaron a Medel en triunfo del Inter 3-1 a ante el Bolonia en España, el Betty de Pellegrini, sin bravo lesionado, volvió a ganar tras varias fechas. En México, Jan Menezes llegó con el León. Su equipo a la final del torneo azteca va a enfrentar a Pumas. Y cerramos en Brasil con el debut goleador de César Pinares en gremio y el debut en Palmeiras del de, ex zaguero cruzado
2: también Benjamín Kusevic. Estoy más en Estadio Importales. En, en Estadio en Portales, revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez -pues FIFA... René de la Rosa
11: Todo lo que le pide el Cifut No es que le pide, no, le está pidiendo disculpas Le está pidiendo que ofrezca disculpas a Florentín al jugador este Bueno, después lo, es podemos usted, ¿eh? lo podemos analizar Lo bueno. podemos analizar, pero el Cifut ¿Por qué tiene que meterse en cuestiones? No, Porque son cuestiones personales Y de cómo enfrenta la profesión Florentín Pero bueno, después lo vamos a analizar Bueno, René, eh... Bueno, antes de ir con René, eh, para que se están incorporando a la sintonía, Camilo, usted lo leyó también en, en la prensa, sí. que toda la región metropolitana pase a fase 2, Camilo Vicencio.
10: Así es, a partir del jueves a las 5 de la mañana, y que mucha gente se pregunta qué significa esto, que hay cuarentena sábado, do, y domingo y festivo, bueno, sábado y domingo en este caso, porque festi festivo el próximo día, el próximo festivo es el de la Navidad, no corre para mañana, eso sí. Así que hay que pedir permiso y hay... Y
12: todo.
11: O sea, lunes a viernes se puede transitar normal Exactamente Fin de semana, cuarentena Y si usted quiere salir, tiene que pedir permiso en la comisaría virtual eh, Exactamente
10: Funcionan los restaurantes la semana también y Terrazas terraza, Claro, las terrazas Así que esos son como los colegios que están ya en clase los, los pocos colegios que están en clase también pueden seguir funcionando
11: Pero
4: no se, viaje, te, de, no. no se puede viajar en
11: No, viajes internacionales no se pueden en fase 2 No se puede no. Así que, bueno, ojalá que esto dos semanas será yo creo ¿Cuántos crees, Camilo? Dos semanas, ¿no? Yo creo que sí,
10: ¿Hace full? yo creo ¿Mm? que es medida preventiva, se hablaba. Para así la que...
4: Navidad. Sí. Exacto, no. sí. Ojalá Dios que la gente se porte bien nomás, el autocuidado. Así que
11: bueno, complicado esto, así que bajamos las fases así que vamos a estar más restringidos. Ahora sí, René, eh, bueno, yo la única polémica que hicimos, conversamos en prepauta, René, es la expulsión, que yo creo que no no hay duda respecto de Sánchez Otelo por un planchazo muy fuerte hablando René
9: sí efectivamente bueno hay pocas jugadas polémicas eh, lo que sí yo quiero sacar al a tintero a, a discusión es una jugada la cual está en las redes sociales es que pertenece a, a segunda división pero hablemos primero la de la tuya la de el famoso la, la pisada bueno que llega tarde el jugador de Guachipato eh, ante eh, el jugador de Colo-Colo y lamentablemente lo pisa y, eh, como se dice, se grafica en, en, en la pauta. O el árbitro ese pone en peligro la integridad física del jugador. Así que, lamentablemente, el jugador de Guasipato llega tarde, Colo -Colo, el de Colo-Colo llega antes, eh, saca el balón y lamentablemente no tiene cómo esquivarlo, lo pisa y lamentablemente esa expulsión Bien eh, por Cristian Rojas en este aspecto, que es ya uno de los más antiguos que está dirigiendo en primera división.
11: Así es. Pero en primera general... instancia le había mostrado
9: amarilla, ojo, le había sí, mostrado amarilla sí. y el bar y el lo sacó bar... del error, se acercó claro. al bar y lo sacó de su error y la expulsión, Pero en primera instancia era defusión directa, debido a que pone era... en peligro la integridad del jugador adversario.
11: Y además René era... Inmediatamente será, no, o sea, por supuesto que cualquier hecho admite interpretación para desentrañar si es claro o oscuro, hay que interpretar, pero lo que no admite es doble interpretación porque fue un planchazo de aquello, René. Era expulsión directa, incluso hasta un comentarista relativizaba también el hecho. Y eh, no, expulsión directa, planchazo, nada que hacer, no llega a la pelota y era expulsión directa sin, sin contemplación, René.
9: Claro, es que eso es lo que se refleja en que hay doble lectura. no hay doble lectura, como en muchas ocasiones yo menciono. ¿Qué significa doble lectura? Que si yo veo una jugada no tiene color, ni, ni no es gris o es blanco. Y lamentablemente eh, Cristian se dejó llevar, a lo mejor iba a movimiento, tenía mala ubicación y el VAR lo saca del, del, del error que eh, recordemos que eh, en esa instancia, en hay VAR. Eh, ¿por qué menciono esto? porque voy a graficar una jugada que a lo mejor la gente no ha visto pero se la voy a graficar lo más eh, clara posible para ver que también en segunda división se cometen errores los cuales pueden pasar inadvertidos sin saberlo como no es de tanta eh, tan popular pero eh, como, eh, refiriéndonos a la jugada que nos compete eh, efectivamente se equivocó Cristian Roja y debería expulsado en forma directa
4: ver, ¿Qué nota le pone la a de Cristian Roja de Guadalupe Colo Colo?
9: Es que la verdad, la verdad, le voy a ser súper sincero, don Carlos. No es por eh, ni defendernos ni perjudicarlo, pero Cristian, eh, yo creo que eh, ya está en, en instancia, ya en la cima de la culpa. Recordemos que él fue un ex jugador y no es Sí, en señor. Ciudad, con el tema. Con, con mayor razón debería tener un, un futbolístico mejor. Yo lo he lo destacado en ocasiones, pero en esta, en esta vez anduvo mal. Y bueno, pero en mal entre paréntesis, por eso me refiero a que ya no se puede decir un bueno o malo el VAR lo sacó del error y se hizo justicia y eh, me corresponde, así que entre polémica es cuando la polémica es cuando no se hace la justicia en este caso fue, pero tardía
11: ¿Alguna otra polémica que te haya... Sí, es lo que
9: te quería mencionar yo Belus, te voy a graficar una jugada que eh, corresponde a los equipos de eh, San Antonio con eh, Deportivo Gauquenes en el cual eh, hay una habilitación de contrario es en el medio campo y habilita un jugador que viene saliendo pero totalmente solo y el árbitro asistente levanta el banderín y el árbitro toca el pito cuando el balón va al arco. Eh, si bien es cierto, en segunda división no hay bar para que la gente sepa por el asunto económico, pero sí eh, se puede graficar en el árbitro, en el árbitro a eso voy, que y él tiene la consecuencia, él debe haber estado más eh, atento en la jugada de habilitación, de es una, una habilitación, pero totalmente eh, clara en el sentido que es como el defensor, y juega el balón hacia atrás y habilita un que no, no lo había quizá o no miró hacia atrás y lo habilitó, el jugador patea al arco, y en el momento en que el balón va a entrar al arco toca el pito el árbitro, sancionando el fuera de juego, y ahí se le vino todo el mundo encima, pero lamentablemente como no hay tecnología, no hay nada, se validó igualmente el gol porque era un gol legítimo pero se estaba anulando por fuera de juego a eso me refiero yo que en momentos que, que hay jugadas que tienen relevancia en el fútbol de primera división en, en segunda división también lo hay pero lamentablemente tecnología así que a eso a eso lo digo yo ojo con los árbitros que vienen de eh, recién subiendo la renovación como se está viendo en todo pero hay que preocuparse un poquito más hay que leer un poquito mejor el partido a eso me refiero para que la gente más o menos se vaya eh, introduciendo cómo es la regla
11: de juego. Así es, bueno, ahí están las polémicas con René, y voy a ir a otra polémica que tiene que ver con otra cosa, que eh, lamentablemente el viernes no la, no la tocamos porque estaba como en ciernes recién, pero la grave denuncia, y ahí se me ayuda Camilo Nicolás con la información más al detalle, la grave denuncia que hizo un laboratorio sí. a la Seremi de Valparaíso respecto de Calera, que Calera suplantó a un jugador para que le hicieran a otro jugador el examen PCR y saliera negativo. Eh, y no obstante eso, haya jugado igual. En este caso, el arquero Alex Ale Martín, Arias Martín que venía de gimnasia. Eh, incluso Coquimbo ya hizo, hizo una solicitud de la NFP para pedir los puntos están viendo si la U los va a pedir o no la NFP también emanó un comunicado también el fin de semana respecto que van a estar muy atentos con eso a lo que pueda arrojar la investigación pero de ser así, y empiezo por Camilo es de total gravedad lo de Calera y no sé qué tipo de sanciones porque esto es como lo, lo del COVID es nuevo no sé qué tipo de sanciones refleja nuevamente el procedimiento pero es muy grave lo que pasó Camilo Abs absolutamente
10: y esto fue a ver a fines de septiembre después fue dio positivo en alguna oportunidad después eh, eh, después también le volvieron a hacer otros exámenes y, y, y determinado fue en alguna oportunidad el 28 de septiembre fue cuando dio positivo después el 1 de octubre 17 de octubre hasta el 28 de octubre, y después tuvo algunos que salió negativos y otros indeterminados, y es el laboratorio Echeverry, ese es el que el que realiza los exámenes con Unión La Calera.
11: Y así el laboratorio Echeverry nuevamente dio un, un segundo comunicado que ya estaban en lo cierto, que ellos no vulneraron nada, que no manipularon nada a la arbitraría de ellos, por lo tanto, de probarse esto es de una total gravedad absoluta lo de Calera, eh, y eso no quiero pagar la gran campaña que están haciendo, y debe ser calera del mejor equipo que juega en el campeonato chileno. Ayer dio un festival a Everton, pero voy a separar eso. Hay que recordar que los controladores de la calera es un representante muy famoso, Blagarnik, eh, como el dueño del fútbol sudamericano. Y no se apito de qué, René. Quisieron hacer este tipo de cosas, esta trampa como miserable, y mínima, para el jugar el arquero, pero puso en riesgo sanitario a sus compañeros. A, a los rivales y a todos los que estaban con él René Belu
9: para eh, no voy a exagerar ni voy a poner, ni quitarle pero es eh, es una estupidez de parte de perdón que me así de parte uh -huh. de los dirigentes de parte del médico de parte del que esté responsable eh, responsabilizando este tema porque si bien es cierto hay jugadores hay plantel suplantar una entidad en todos uh -huh. lados bueno tú, tú lo sabes mejor que nadie que que tiene su, es un delito el cual puede no tanto el jugador que juegue aunque sea Messi, a eso me refiero, es lo mismo que yo esté falsificando un examen de Messi porque creo que juegue y porque yo sé que me va a ganar el partido, no, este es un arquero el cual si efectivamente se puede reemplazar, hay más jugadores y pueden, no, no tanto eso reemplazar o que juegue o que no juegue, sino que el peligro de la integridad hacia más gente que es esto es una lamentablemente es una plaga a la cual se puede una persona que venga positivo y aparte que están, que dio positivo como dice Camilo que tiene otras versiones eh, alguna indefinido yo creo que en ese aspecto yo creo que lamentablemente lamentablemente yo creo que el club La Calera aunque aparte de lo que estaba mencionando bien tú como esté jugando debe tener las sanciones del infierno a eso me refiero, a, a, así de drástico debido a que es algo que no ponga en riesgo a, a un solamente un equipo a todo el equipo el cual se está enfrentando Calera y ahí se puede multiplicar. Así que eh, totalmente desacuerdo, no tengo el, no sé por dónde pasó la mente de suplantar una, un resultado de un PCR. Así que es un hecho muy lamentable para el fútbol y bueno, eh, aparte el rendimiento que está Calle en este minuto.
4: Claro, la suplantación es un hecho muy grave, terriblemente complicado. Ahora, este, ¿cuál será el castigo? Esa es la pregunta. No, pero, pero, ¿Ah? Primero hay que investigarlo. Primero, hay que, claro. Hay una pero ya, primero. Todavía perfecto, no. No, si sí lo tengo claro. Ya. Lo tengo claro que eso hay que investigarlo, pero ya. ¿Es culpable, Calera? ¿Cuál es el castigo? ¿Pérdida de puntos? ¿Cuál es, cuál es el castigo? Sí, ese es el tema de fondo. Pues, Carlos, yo puedo
9: hacer, eh, perdón que me, que me introduzca. Yo, yo no, sí. no soy miembro. Yo conozco muchos miembros del Tribunal de Disciplina. Pero ya. yo creo que eh, aquí, aparte de, de, del Tribunal de Disciplina chileno, como recordemos que todos somos regidos por FIFA, por Comebol y FIFA. Mm. Ahora, y si, eh, ha llegado un informe va a llegar un informe a Comebol, va a llegar un informe... Recordemos que es un equipo que está jugando en una, una fase internacional, lo ha hecho muy bien, mm. pero puede eh, puede ser hasta... Eh, yo creo que me voy a ir un extremo, yo me voy a ir un extremo, porque lo que se pasó... Eh, no una sola persona no fue responsable, porque yo creo que varios sabían lo que estaba ocurriendo, incluso el jugador. Y ahí yo creo que va más allá... De, una, de, de un castigo monetario, un castigo de, su, de quitar de puntos, mm. okay, puede, puede estar hasta la suspensión, y no estoy exagerando,
11: ¿ah? ¿eh? No. no, incluso están, por eso, algunos pidiendo la desafilación de calera, de que es ya la máxima sanción que se puede establecer en este tipo de, de organismos deportivos, eh, y por eso la gente estaba, Camilo, esperando qué, es, qué va a decir la U, porque hay varios equipos, entre ellos Wanders, sí, sí. Coquimbo, que ya solicitó los puntos, pero obviamente están esperando a que el equipo grande a ver qué es lo que va a hacer respecto a si justamente jugó también en ese periodo de sospecha con la U, pidiendo los tres puntos. Por lo tanto, eh, aquí va la información. El arquero Arias dio positivo en septiembre. hizo cuarentena 14 días y no jugó ni entrenó. Volvió a jugar a partir del 11 de octubre. Se tenía que hacer test PCR todas las semanas. E iba otra persona en su lugar, junto a un dirigente de Unión La Calera. Eh, para que no le pidieran la huella, se cambió de ISAPRE, pagaba el test y reembolsaba el bono después. Los partidos involucrados son dos llaves de Sudamericana, siete del torneo chileno. De esos perdieron dos y ganaron cinco. A Palestino, La U, Wander, Coachipano y Coquimbo. Eh, si, si un club quiere pedir los puntos debe hacer la denuncia al tribunal de disciplina la NFP lo hará también para ver las sanciones en general, Coquimbo ya denunció eh, ¿cómo se dio cuenta el laboratorio de esto? Sí. los test salían negativos pero además sin presencia residual, inactiva o sea como que si nunca hubiera tenido mm. el coronavirus y los que se hacen examen del coronavirus les sale justamente esa cuestión residual que en algún momento lo tuvieron y no, y no contagiante del el virus, que se mantienen en alguien que fue positivo por, por, por aproximadamente 90 días. Guachupato anunció que no pidieron los puntos y es muy raro ahí porque Guachipato es como amigo de la calera los dirigentes, sobre todo con Victoria Noceva. Así que eso es lo que pasó. Eh, y si se comproba esto, por eso es gravísimo, es gravísimo lo de la calera. Eh, y, insisto, como eh, diría yo... Eh, Estafaron la fe pública, la calera, yo creo que las, las penas máximas merece la calera, no sé si están de acuerdo. ¿Un año de castigo sí. sin hostilidad podría ser? No, pero es que uno no puede inventar sanciones, si tienen que estar reguladas No, ahí, la pongo ahí en la mesa. No inventar porque ya dos porque... días en días tele, ¿no? Uno tiene que... Porque ah, esto, esto es grave, es complicado si, lo si que ha hecho. inscribirse ha... a las sanciones que determina el Tribunal de Disciplina homologable a casos...
4: Eh, ¿Y qué pasa igual. con la hostilidad sanitaria acá? No, tienen pues que... ellos sí. hicieron la denuncia. Pues, Correcto. Sí. Y ellos...
10: ¿Es la ceremonia de Salud de Valparaíso en este caso la que tiene que, que hacer de sí, pues. investigación?
11: Bueno, y ahí puede haber sanciones civiles, sí, sanciones sí. penales, como sí. rigen el, a, a la a legislación ordinaria. Pero yo, nosotros no nos estamos refiriendo a la cuestión deportiva, propiamente sí. tal. De claro, qué eh, herramientas va eh, a tomar la NFP y la Comebol, justamente ajá. por lo mismo. Así que lo de Calera es grave y no sé en qué va a terminar eso, muchachos. Belus,
9: eh, perdón que... Sí
11: interrumpa, velate, pero velate. Eh,
9: bien eh, fue el, lo que graficaste tú, los partidos que está involucrado o está acusado o, o hay un supuesto que fueron partidos internacionales ahí ya cambia el tema también a sí. eso me refiero con Comebol con FIFA y hay partidos hay partidos de nacionales con el cual ganó efectivamente eh, afortunadamente para ellos de los siete cinco partidos ganó y, y eso hay puntos de por medio pero recordemos que es siempre lo que es eh, normado por FIFA se, se recupera en los tribunales de, de, de deportivos ahora, como bien dice Camilo aquí hay un tema de que nunca se ha vivido una pandemia en el sentido de que ataque tanto al fútbol aquí puede entrar otra instancia y puede cambiar también la mentalidad de FIFA puede cambiar mental, la mentalidad de Comebol que se hagan válidos eh, las partes civiles en este caso, porque no está lejos, sí, es algo que, que nunca se ha vivido y lamentablemente involucra a mucha gente y de prevención no hubo nada.
11: Bueno, sí, pero... mira, se, se, se autodenunció el presidente, de una tontera sí. máxima, si el presidente hace es, esa estupidez, imagínate el resto. Eh, también pues tiene que haber las máximas opciones, si aquí no no, no no hay que discriminar por quién es quién y sobre todo... No quiero decir que los argentinos siempre buscan la pillería, pero la verdad no, no tiene sentido. Si juegan con el arquero suplente, si juegan con el arquero suplente, ¿cuál es el problema? ¿Sí? ¿Cuántos clubes, Camilo, en Brasil? 10 casos positivos. Sí. Eh, por ejemplo, el Mineiro tuvo que jugar dos fechas con San Paolo y con 7 jugadores menos. En Europa lo mismo. E incluso han tenido que suspender el partido por una ca gran cantidad de contagiados. Lo mismo los jugadores de el,
10: en España también, cuando estuvo Luis Suárez, los jugadores de Uruguay, que estuvieron bien... Así es. Bien, eh, estuvieron contagiados también después de ese famoso asado y también tampoco pudieron jugar a la, a la fecha siguiente y así en, en, en todos los países, pero ¿se acuerdan cuando volvió el fútbol recién en algún momento los dirigentes quisieron dejar fuera lo, como la parte médica de, de todo esto, de, de los protocolos, o sea del, de los reglamentos de la NFP y finalmente era bien importante incorporarlo también porque un apartado con respecto a lo que sucede con este caso de, de coronavirus.
4: Ahora, para este, ir cerrando este capítulo, porque te han hecho lo mismo, Belus. ¿qué pasa entonces con el posible reclamo de Santiago guante por la inscripción de Suazo? Pero eso es,
11: es otra cosa, yo creo que es tan fea lo que están fuera de texto, porque eso me imagino que fue incluso resuelto por la NFP en su momento, Camilo, ¿no? Que sí. el Chupete Soso venía a reemplazar a otro
4: jugador lesionado. Vino seis meses, pero jugó antes de los seis meses y ya estaba jugando no, por el equipo. No, que vino a reemplazar a poco. un
11: jugador lesionado, sí. Sí. Chupete Soso. Entonces, la verdad no sé a cuál viene el reclamo a reflotar esto Camilo Sí, eh,
10: sobre todo que esta situación se dio hace como tres, esto fue antes de que comenzara la segunda rueda, mucho antes, cuando estaba la para del campeonato, ahí se integró Humberto Suazo entonces eh, hubo varios meses de va, varios meses para reclamar, pero claro Pino empezó a jugar ahora hace poco, en la primera vez me parece que se sí fue En, en, copia en Copiapó sí, sí, en Copiapó
11: Así que bueno, eh, es grave vamos a estar muy atentos con en el caso de La Calera con, Claro, con lo que pasó Y vamos a escuchar justamente Estamos hablando de eso eh, Vamos a escuchar a Miguel Ramírez eh, El
4: Cheito Claro
11: y a, Así que Gabriel, vamos a escuchar la segunda De Miguel Ramírez Respecto justamente al tema de eso
13: No, no lo hemos conversado Pero seguramente Nuestro presidente está atento A todo lo que pueda acontecer Así que no me cabe duda que si hay que hacer algo, algo sagrado. Ahora, hay otras situaciones también que, que se tienen que analizar con respecto a situaciones que han pasado en el, en el torneo. Como por ejemplo lo que pasó con Serena, eh, que salió un jugador eh, del club eh, y contrataron a otro, como el Chupete Suazo... Siendo que este jugador Que estaba eh, inhabilitado por, por su lesión por seis meses eh, Antes de los seis meses Ya estaba jugando ¿no? en otro equipo Y hay una situación pendiente Siento yo que la NFP Tiene que analizar
11: Bueno, ¿y quiénes son los dueños de la Serena, Camilo?
10: <risa> ¿Los dueños de la Serena? ¿Felicevic? Me parece? Sí, claro, por eso sí, Entonces, sí.
11: Buscando la ventaja sí. al más mínimo René de la Rosa Buscando la, la ventaja sí, sí, sí. prácticamente en el, en el juego de tablero René?
9: Sí, eh, no, me refiero a que eh, la verdad yo encuentro, voy a ser súper drástico a mí, yo no tengo nada que decir contra Asterínico ni, ni mucho menos. Pero creo que Miguel Ramírez eh, en su aspecto eh, deportivo, más que nada, más que nada, yo creo que él no tiene porque eh, ni siquiera.
4: Uh, se nos cortó la comunicación justamente.
11: René, ¿eh? René parece que también está infectado de COVID el teléfono de René. ¿eh? Se corta mí, cada la rato? comunicación. Se corta cada rato el, el teléfono de, de, de René de La Rosa. Bueno, pero vamos a escuchar al chupete. Justamente el chupete que fue importante, eh, La Serena le ganó a... La Serena, Uno, a Iquique. Iquique, a Iquique. Iquique eh. Sí, sí mal y Pobre, flaco. Iquique, eh, Iquique, así que vamos a escuchar al chupete, justamente un protagonista también de esta polémica, Gabriel, la primera, respecto que era un partido muy complicado.
0: Eh, bueno, eh, muchas gracias por las felicitaciones, sí, la verdad que era un partido muy complicado y gracias a Dios se nos pudo dar el resultado. No, la verdad que eh, siempre eh, he intentado primero dar lo mejor de mí, prepararme bien, creo que obviamente una motivación extra que él me esté diciendo siempre que haga gol y que lo haga bien, entonces, pero la verdad que eh, se viene muchos recuerdos pero la verdad que muy contento más que todo por el resultado, por ayudar al equipo a, a lograr estos tres puntos.
4: A mí lo que más me gustó el gol de Suazo este fue el carrerón, el pique que por izquierda ah, como, bueno, anunció, ¿cómo corrió, el, ah? lo, lo
11: había anunciado Narica esa jugada chupete. E igual se la hace, la verdad. Eh, ir con pelota dominada, enganchar hacia adentro, ver el espacio y pegarlo. O sea, estaba muy anunciado. Mal el y, central y, de Iquique. No, eh. no, es que no fueron inteligentes ni el arquero Abeldaño ni Abel da y Pérez, ni el, el Zanahoria. Sí. Vamos con sí. la segunda de Suazo, Gabriel, respecto de que. Volver al Monumental siempre será una alegría.
0: Bien, bien. Eh, si sí, no te puedo negar que sí, el partido ha sido muy comentado en la casa, eh, volver nuevamente al Monumental para mí siempre va a ser una alegría, independiente de lo que pasó. Creo que, que la gente siempre se, se va a acordar de las buenas actuaciones y los campeonatos que logré ahí. Así que yo más que todo estoy agradecido de Colo-Colo. Ahora me toca jugar de contrario, pero la verdad que... Que me siento muy contento, me siento muy feliz aquí, disfrutando cada momento, obviamente con mucha responsabilidad y ayudando al equipo a, a lograr lo, los resultados.
11: Seguimos con Humberto Suazo y nos habla de la clave de los cuatro club triunfos seguidos.
0: Yo creo que el convencimiento, yo creo que el convencimiento, nosotros los que somos los más grandes eh, tenemos que guiar al equipo con mucha responsabilidad sabiendo también que tenemos partidos muy complicados por delante, pero uno está acostumbrado a esto. Yo creo que lo primero es la tranquilidad, el equipo ha trabajado a conciencia, sabiendo la, las dificultades que tenemos para sumar puntos, entonces creo que hoy en día se está viendo un equipo que, que está jugando como si fuera una final y obviamente hoy día fue un partido difícil, pero pudimos lograrlo.
11: Ahora, ¿habrá vuelto Rineo, no? No. no. No creo, oh, pues. Okay. Se la caro los minutos. Se la los minutos a René, sí. Eh, bueno, así que, bueno, lo importante el partido, si juega este partido, Camilo. Mañana.
10: Mañana a las 18.30 horas.
11: 18.30 horas, partido muy importante. Eh, Recordamos la tabla de la parte de abajo, Camilo, si la tiene a mano. Eh, sí. Porque Colo-Colo era muy importante ganar, porque ahora está, no sé cuántos puntos Atriz. del antepenúltimo. No, ante. Antepenúltimo para salvarse de todo ¿Cuánto está del, del antepenúltimo Colo Colo? Sí, Mira que... lo que
4: estamos hablando ¿Cuánto está del Colo Colo de antepenúltimo? Está muy nervioso que Gabriel González fue sí. con Él me contaba que no, no duerme en la noche sí. eh, Vamos con la tabla ¿eh? Acá está la tabla de
10: posiciones, Las últimas posiciones. Colo Colo 18 puntos Deporte de la escena 21 Es decir, está a 3 puntos si Colo -Colo está ganara... un partido,
11: A un partido para que Colo Colo pueda jugar a lo menos el partido de definitorio.
10: Exactamente, está a 4 de O'Higgins
11: a cuatro O'Higgins, en general, ganando, tampoco se salva ese partido definitorio Colo-Colo. Así que no, un partido muy importante porque, por supuesto, va a ser, aquí nos manda, como siempre, la o la tabla, claro, Colo-Colo 18, La Serena 21 y O'Higgins 22.
10: Está todo bien Y salvo. si Ay. gana
4: Colo-Colo deja el fondo, ¿no? Es por la diferencia de goles, ¿no? No,
10: por, porque tiene un partido menos, eh, un partido, La Serena tiene un partido más ganado, así que no no, no alcanzaría para salir del último lugar.
11: Ya, yeah. Así que, por lo menos, para empezar a hablar, Colo-Colo tiene que ganar, pues, insisto, por eso, bueno, en el próximo bloque vamos a analizar lo de Colo-Colo y lo de lo del partido con Guachipato, que lamentablemente Colo-Colo dejó escapar, vamos a dejar escapar. Velos, bueno, igual, alguien...
10: sí. igual en toda esta tabla acá, está bien después para arriba, está todo, todo con poca diferencia Todo apretado, Todo apretado, sí, todo apretado, 24 puntos Cobresal, 23 palestinos y más adelante 25 hasta Audax Italiano.
11: Bueno, por eso se fue el Paqui. Sí. Mira, Nicolás Gatica. Bueno, Gatica, eh, me lo puede decir en, por el aire. Si usted está al aire, Nicolás Gatica, en vez de que me lo diga Pero por interno. Por y Nicolás. Salga nomás, Gatica. Sí, porque si usted está, está en transmisión por Nicolás Gatica. Cuénteme lo que me estaba diciendo por interno, Nicolás Gatica. Ah, ya. Sí, exactamente, ahí, sí. O sea, ¿cómo es la claro que Cuéntame.
5: íbamos a esperar para el informe, pero claro, justamente no, nos adelantamos, y como también aporta ahí laurencio porque también me ayuda en ese tema, claro, si Colo, Colo le gana por dos de diferencia a la Serena, lo deja último al equipo Granate.
11: Ya. Y Colo Colo sí. queda penúltimo, exacto. Sí. Ya. Ah. eso es lo que quería, gracias Gatica eso, buen aporte, eso, buen aporte por Gatica. eso es mejor que se meta por Nicolás sí. Gatica bueno, antes de ir al, a la pausa vamos a escuchar uno que estuvo complicado ¿eh? y si no ganaba le, 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 la, venía con el PCR y la PLR a, a Manuel Pellegrini así que vamos a escuchar la primera de Pellegrini que era muy importante cambiar la dinámica de los malos resultados
13: sí por supuesto que era muy importante cambiar la dinámica especialmente en cuanto a los resultados esa misma mala, mala resultado de los partidos dan y quizás deteriorando externamente la imagen del equipo, pero lo dije el día bien en la conferencia de prensa, no es todo negativo cuando se pierde, es cierto que hemos concedido, concedido muchos goles, que el equipo no se ha creado ocasiones en los dos últimos, pero que tenemos que tener bajo la misma convicción, bajo la misma idea, tener claro el diagnóstico, cómo mejorarlo. Creo que hoy día cubrimos muy bien las bandas, el equipo trabajó los 90 minutos en función defensiva, de tal manera que Osasuna no se pusiera adelante del marcador, y con paciencia creo que tuvimos en el primer tiempo ya la opción de abrir de abrir el marcador. No pudimos, pero mantuvimos a ese orden hasta el final y terminamos con dos muy buenos goles.
11: Y vamos a escuchar la segunda de Pellegrini. ¿Se ha respirado con este triunfo Manuel Pellegrini? ¿Ha
14: respirado usted hoy? ¿Ha respirado el equipo?
13: Yo respiro siempre, ganando, perdiendo, respiro, si no muero. En ¿eh? eso es complicada la respuesta, a la pregunta, yo siempre respiro. Yo creo que dije el día viernes, cuando lo, por supuesto las críticas, y con mucha razón eran muy fuertes, de que no tenía ninguna duda en lo que hacíamos, que íbamos a mantener una misma línea. Yo creo que el equipo ha tenido durante esta temporada dos imágenes en muchos equipos, en muchos partidos, un equipo sólido que cuesta muchísimo hacer los goles y un equipo que con descuido defensivo, con errores importantes, digamos seis penales en contra, hemos logrado deteriorar esa imagen defensiva y no hemos podido saber mantener un marcador en blanco. Así que me alegro mucho de haber vuelto a ese, a ese buen trabajo y el próximo partido va a ser exactamente igual que este, con la misma exigencia, con la misma eh, convicción de que los partidos se tienen que tomar todos como finales, porque la intensidad en el fútbol de hoy es muy alta. Así que vamos a seguir trabajando. Eh, como lo habría hecho también si hubiéramos
11: perdido el día de hoy. Manuel Pellegrini habrá retirado el 10% Camilo de su cuenta de FPO, ¿no?
10: No creo, va a venir a ser la fila mm. cuando Claro, a lo mejor país. lo
11: hizo por internet yo creo que Pellegrini retiró, no, que va a retirar el 10% ¿Cuánto lo han ¿Cuánto lo habrán
4: pagado? ¿Cuándo le habrán pagado?
11: Pellegrini es un tipo que está dentro de los 0,5 más millonarios del, de Chile sin duda, con todo lo que ha ganado y en buena ley, por supuesto.
4: Muy buena ley.
11: Es uno de los entrenadores Exitoso. Chilenos, chilenos extranjeros, más exitosos de exitoso de todos los tiempos, eso no hay duda bueno, vamos a ir a la pausa muchachos porque vamos a volver con todo lo que pasó con Colo Colo, la verdad yo vi el partido prácticamente entero Colo Colo tenía todo para ganar se puso en ventaja lo empataron, se puso en ventaja con un hombre de más y no lo
3: supo ganar, todo eso a la vuelta Radio Portales le indica la hora
0: 14 horas
3: AIG Legal es un estudio de abogados cuya misión es entregar una asesoría directa, veraz y personalizada para todos los ciudadanos contamos con especialistas en derecho de familia herencias y derecho laboral entre otras áreas visita nuestra página web www.aiglegal.cl O comunícate con nosotros y agenda una reunión sin costo al número más 569-7304-6792 AIG Legal
12: Que el
4: amor y la amistad prevalezcan por las cosas materiales para que la armonía, humildad, paz y respeto puedan encontrar cabida en todos los corazones. Radio Portales, esperando Navidad.
11: 14 horas con 7 minutos y vamos con todo la historia que nos tiene que contar Nicolás Gatica respecto al partido, de lo que dijo Quintero y de lo que se también con la Serena, Nicolás.
5: Sí, exactamente, ya preparándose para el partido de mañana justamente frente a Deportes de la Serena a las 18.30 horas, este monumental que será transmisión de estadio en Portales. Claro, en el partido con Huachipato pasaron varias cosas, aparte de lo de Colo, Colo el tema también de este jugador Antonio Castillo, que hay que decirlo, no sé si muchos lo saben, es jugador formado en Colo-Colo. Este lateral izquierdo que fue protagonista salió a los 18 minutos del primer tiempo reemplazado por el delantero ecuatoriano Jofre Escobar, el cambio que hizo ahí Gustavo Florentín. Por lo tanto, algunos decían que, claro, estaba... Eh, bastante triste porque él quería en cierta medida, por decirlo de alguna manera, mostrarse justamente frente a Colo-Colo, su equipo que lo formó para tener una oportunidad futuro. Fue uno de los tantos jugadores que se tuvo que dar la vuelta larga, se fue incluso a, a Valdivia, Deporte Valdivia, después estuvo en un equipo en Rengo, la, en la división, en el fútbol amateur, después volvió a Valdivia, tuvo una temporada que fue muy buena y fue contratado justamente por Huachipato por así que ser un poco la historia de este jugador, que por eso quizás
11: eh, ya, y se por, fue llorando. Y, y ya se fue llorando, ya cualquiera puede hacer lo que quiera, pero ¿En qué momento viene lo, lo del papá de este, de este jugador como interpelando al entrenador, Florentín?
5: Claro, fue el reclamo que hizo posterior el papá, justamente y, por, por lo que había dicho Gustavo Florentín, que un jugador debía tener otra profesión si se ponía a llorar. Eso fue más o menos lo, lo que dijo el técnico. Y eso, por supuesto, no le gustó al papá de Castillo y también lo que reaccionó, digamos, la gente del SIFU.
11: Hay que recordar, por ejemplo, que Bielsa muchas veces en uh, su carrera, hay que recordar lo que pasó con Manuel Iturra, Obviamente que es extraño, pero incluso Bielsa ha puesto jugadores, por ejemplo, salió Iturra, entró un jugador, eh, incluso puede sacar al mismo jugador que entró y Bielsa lo ha hecho muchas veces, incluso ha jugado 5, 8 minutos, 10 minutos y Iturra quedó marcado justamente un partido con Paraguay me parece que fue, que entra Iturra y lo saca a los 12 minutos. Y uno tiene que ser, bueno, obviamente que uno tiene todo el derecho a, a pedirle explicaciones al técnico de por qué me lo sacaste, y el técnico tiene todo el derecho a, a decirle o no el por qué lo saco, pero yo no había visto ponerse a llorar, ponerse a llorar eh, en el sentido de. Que lo consoló fue Castellón. Cuero de chancho, uno cuando juega fútbol hay que tener cuero de chancho porque es. Muy duro el ambiente, es muy duro ambiente con los técnicos, con los dirigentes, con los compañeros que todos quieren jugar, todos quieren obviamente ganar dinero en, en buena ley. Así que, bueno, a lo mejor estaba muy sensible el jugador, pero obviamente para jugar fútbol ya a este nivel hay que tener cuero chancho. Ojalá que Florentín y el jugador lo puedan ver de la mejor manera. Eh, pero es, es extraño, no es no es una cuestión. ¿Pero da para
4: polémica como se ha creado?
11: No, y el si insisto, no tiene por qué el técnico, cada uno tiene ¿El su tiene método. Tiene la libertad de sacar hay el a la y, hora que quiera. Hay entrenadores que, puta, hay que recordar, disculpe el castellano, pero que eran, o sea, con, su, con a putear limpia, po. a putea ¿Sí? limpia en el camarín. y Nada de
4: Godó y hace tiempo que no lo Nada impedía. Explicación, claro. Sí, sí. Ahora yo lo he visto en el fútbol cadete, pues, en las cualitas de fútbol, yo, veo, yo vi a niños llorando cuando jugaban seis minutos y lo sacaba el técnico. El técnico es el técnico, tiene todo el derecho a hacer lo que quiera en este caso y creo que el jugador de Guachapá estaba muy sensible y esa es la razón por la cual tenemos la gran polémica pero el técnico tiene la libertad para determinar a la hora y en qué momento saca a cualquier jugador Carlos,
10: y sobre todo que se ha dado bueno, y se va a seguir dando, yo recuerdo hace poco el partido de la Católica con Coquimbo que Juan eh, Fuente, por ejemplo, ingresó al segundo tiempo y salió antes de que terminara el partido también, y no, es una situación que, que, se, puede, que se va a seguir repitiendo también
4: que le sirva a este muchacho sí. de Guachipato, como experiencia Nicolás
5: Así que ahí dejamos entonces el lado de Antonio Castillo. Justamente pasíamos a la relación de Castillo porque es formado en Colo-Colo. Y ahora pasamos por justamente al cuadro popular que, bueno, como ya se comentó, eh, no fue capaz de, de, de con jugador me, más, 11, varios partidos, tuvo en el minuto, si no me equivoco, 30 más menos del segundo del primer tipo por ahí, más menos fue la expulsión de Juan Sánchez Sotelo por el patadón al Nico Blandi, tuvo últimos 15 minutos del primer tipo y todo el segundo, 45 minutos con un jugador más. Y se vio extraño en la cancha porque se vio un Colo-Colo que pese al 2 a 1 y tiene un jugador más como que estaba cuidando el resultado no se vio un colo colo con intenciones de ir a atacar aunque pese a eso igual tuvo dos ocasiones de estar un taco de César Fuente y una mano a mano que queda Javier Parraez, que le tira el cuerpo del portero Urra, que de hecho muchos reclamaban, decían, a Brandi no le llegó una pelota con ventaja, tanto como le llegó a Parragués, y Parragués no la pudo aprovechar, lamentablemente. Y claro, después de eso vino un tiro de esquina, donde Gabriel Suazo, nuevamente eh, criticado por los Siete, por supuesto, de bajo rendimiento, fue anticipado por Claudio Sepúlveda, que lo comentamos ese día sábado, en los últimos tres partidos le ha marcado goles a Colo-Colo, el ex volante de la Universidad Católica.
4: Oye, pero aquí el tema de los de fondo, que Colo-Colo no está jugando bien de... Hace tiempo, pero... Mejoró un poquitito, sí. Pero muy poco, porque... Mejoró, hace sí. un gol de Camarín. Mire, al minuto y medio ganaba ganado 1-0, Colo, Colo Tuvo 2, 10, 12 minutos muy bueno y después Colo Colo, paulatinamente, empezó a desaparecer. Y con 10 jugadores, entonces, parece que el, el problema de Colo Colo va mucho más allá que los jugadores que están volviendo. O sea, obviamente
11: que Matías Fernández no es el mismo que que estamos hablando así de 10 años, pero obviamente con la técnica que tiene, un tipo que sabe jugar porque sí. tiene un control distinto sabe jugar obviamente que no tiene la explosión de la, la velocidad de su momento, y lo que le pasa a Sosa, ahora que lo he visto más Sosa jugar eh, es que se acelera mucho, tiene que aplicarse más porque es de los que más corre, sin duda de los que más corre la mitad de cancha porque tiene que cubrir a, a Ronald de la Fuente, que lo he visto siempre desde que llegó, ah, ¿no? ahora todos se suben en el al carro, Ronald Fuena no tiene nivel para jugar en Colo Colo, lo he dicho siempre. No es un mal jugador, pero hay jugadores, como, hay jugadores para equipos chicos y hay jugadores para equipos grandes. Hay jugadores que, por ejemplo, par, Parrita, en Curicó, figura, figura en Coquimbo. Cuando estaba al lado mil personas que tenía que jugar, bueno, le quemaban la plata en los pies. Es distinto, por eso es distinto jugar en otro, en otro lado. Bueno, a lo que voy. Y que eso es un hombre que corre mucho, que tiene buena técnica, sí. pero como está como siempre ahogado, justamente... Se equivoca mucho Suazo, se equivoca mucho en la entrega, eh, cuando tiene que alargar se equivoca mucho, es un correcto jugador, pero se equivoca mucho Gabriel Suazo eh, Catica.
5: Sí, por Entonces, eso justamente, como decías tú... Es el trabajo que tiene que hacer, por ejemplo, a veces cuando no aparece el mismo de la Fuente o el mismo Valencia, que a veces también está desaparecido y tiene que un poco hacer la función de creador ahí, Gabriel Soso no haciendo esa función, por lo tanto, claro, ahí está la, la complicación. Bueno, vamos a pasar a escuchar ya, por supuesto, al técnico Gustavo Quinteros, porque claro, hay mucho para analizar sobre todo, todo cómo fue el partido, sí. lo que habla de, de las lesiones del equipo que tiene disponible. Y también dice de los goles, tonto. También habla sobre eso el técnico Gustavo Quintero. La primera que escuchamos justamente es el análisis. Dice Quinteros, creo que tuvimos posibilidades claras para convertir.
15: Yo creo que, que tuvimos posibilidades claras para convertir. Una de Parragués muy, muy clara, otra de Fuentes, otro cabezazo en el área. Eh, no podemos concretar las situaciones cuando las generamos y ellos de una pelota parada nos empatan el partido. Así que yo creo que... Por momentos sí, a lo mejor defendimos de una manera retrasada el, el, el resultado que veníamos, que llevábamos eh, ventaja, pero igualmente no, no creo que ellos hayan eh, generado demasiadas situaciones como para, para empatar el partido. Sí, 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 al principio nosotros jugamos bien, hicimos el gol y después ellos se reaccionaron y después que hicimos el segundo gol, lo mismo, reaccionaron, arriesgaron, pero nosotros tuvimos situaciones que terminamos mal la jugada si no podíamos ver liquidado el partido.
5: Bueno, estaba entonces la primera justamente del técnico Gustavo Quinteros. Claro, tuvieron posibilidades, pero ciertamente... Eh, jugó Guachipato con uno menos estuvo lo empató y estuvo cerca de ganar tuvo por ahí un remate de Escobar que atajó muy bien el portero y otra jugada por ahí, así que también eh, Guachipato tuvo algunas ocasiones pero claro, en líneas generales podría decirse que oportunidades de gol más claras fueron para Colo Colo, pero no las supo aprovechar justamente. Y otra sí, que no, que, ver no de ¿Sí?
4: que estaba con y el goleador, el artillero máximo estaba, estaba fuera de él. Insisto, Colo, -Colo. El, Cuidado con eso. Insisto, Colo Colo
11: tenía todo para él, lo ganado y no fue capaz de ganarlo. Y eso también tiene que ver cómo están apretados los jugadores. Apretados los jugadores, pero insisto, empezar ganando en prácticamente en el inicio del, primer, del, del partido. Después lo da vuelta nuevamente, con el, o más bien se pone en ventaja con el gol del Peluca Falcón. Con un hombre de más y no es capaz de ganarlo, es que obviamente el, el grupo siente lo apretado que están y lo que se están jugando Gatica.
5: Y sobre ese tema un poco de la debilidad de Colo Colo como le ha afectado este año, justamente aquí viene la segunda de Gustavo Quintero, que dice el técnico, los rivales con muy poquito nos convierten.
15: Es verdad, son esos errores que, o detalles que los rivales están aprovechando. O sea, con muy poquito nos convierten. No, los rivales no es que nos llegan tres o cuatro veces y nos hacen un gol de pelota parada, de remate de afuera del área, de un rebote de, de otro rebote, hoy hicieron un rebote adentro del área, rechazamos, nos rebotó a nosotros la pelota, le quedó a ellos y convirtieron fue una pelota parada entonces son detalles que tenemos que, que, que evitar evitar para los próximos partidos después con, con las variantes que estamos encontrando, con los jugadores que estamos recuperando, hoy se jugó mejor, se convirtieron dos goles creo que que fueron dos goles elaborados y, bueno, sobre todo el primero, ¿no? Pero después tuvimos, tuvimos chances con Parragué, tuvimos chances con Fuente, tuvimos chances ahí con Jara. Entonces eh, tenemos que seguir generando fútbol, seguir mejorando...
5: Está, claro tenemos que seguir mejorando la típica porque que ha llegado justamente y dice que tenemos que seguir mejorando pero claro ya no se está esperando tanto esa mejora porque los partidos pasan y pasan y Colo Colo cual nos sigue sumando unidades en este campeonato 2020
4: ¿cuántos partidos lleva dirigiendo Quintero Nicolás Gatica diez diez o sea, justamente si me la pregunta es hacer el, el décimo. Panel, hasta cuánto se le da crédito al técnico también no bueno qué lo quiere echar ahora no 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 lo quiero echar quiero decir que no 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 se parecido, nota mucho pero hay ¿O tiene que volver los 11 estrellas que tiene Colo no, Colo para ir recién evaluar Quintero, al técnico? Quintero entró en una etapa
11: muy mala, donde hubo problemas de todo tipo, físicos, problemas dirigenciales, problemas con los sueldos, los problemas con los mismos jugadores, incluso muchos jugadores no ten tenían contrato hasta diciembre, ahora recién lo tuvieron un prorrogar para enero, o sea, hubo muchos problemas para armar el esto, y obviamente que responsabilidad tiene Quintero, pero para mí sería muy no sería día incluso no, no. hasta injusto echarle no el momento culpa, de criticar injusto echarle toda la culpa a Quintero no obstante la polémica Camilo que salió también en redes sociales bueno uno se informa por redes sociales ahora, respecto a esa reunión que tuvo Quintero con Fernando Filisevich, ¿Sí? que es justamente el dueño en la Serena sí pues
10: justo en la previa este compromiso que justamente se, se enfrenta mañana no no era el momento más indicado ahora sobre todo que son dos equipos que se están disputando algo porque están eh, en la parte baja se presta para demasiadas especulaciones no,
4: no era el momento no, no era el momento la tica.
5: bueno, antes de escuchar la última declaración de Gustavo Quinteros claro, aquí nuevamente le damos la, la derecha ahí a la grueso que nos aporta, claro, eh, nos dice Justamente la pregunta se le hacía a Camilo. Colo Colo lleva 10 partidos ya bajo la dirección técnica de Gustavo Quintero. Dos triunfos, tres empates y cinco derrotas. Estos son duros oficiales, incluyendo ese partido de la Copa Libertadores cuando pierde frente al equipo de Jorge Wilstermann. Así que eso es un poco para hacer. Ah, y la otra que también nos, nos, nos aporta a Laurencio que salgo de último minuto de la NFP, que se cambiaron algunos clásicos. Por ejemplo, el domingo 13 a las 17 horas se va a jugar el duelo entre la Serena y Coquimbo. Y el día domingo 13 también, imagínense, a las 19, 15 horas... Eh, Wander frente a Everton. Hay dos clásicos que se cambiaron ese fin de semana. Justamente la
11: quinta región. Juega mañana. Mañana, Mar, 18.30. Sí. ¿Y qué equipo va a parar Colo Colo, Nicolás Gatica?
5: Sí, por eso, la, la última que vas a escuchar de, de, de Quintero, justamente con lo que tiene que ver con el partido de mañana, y ahí vemos la probable para el duelo, dice Quintero, el próximo partido es importantísimo porque es el rival más cerca que
15: tenemos. Nosotros tenemos, este, era una, este partido era una final el que viene es una final, después vamos a tener un montón de partidos que vamos a... Yo creo que vamos a ir peleando estas situaciones abajo de la tabla con varios equipos, no va a ser la Serena, va a haber otros equipos también que van a pelear abajo. Tenemos que estar preparados para una batalla dura, muchas finales, pelear con uno con otro, no tengo duda de que el próximo partido sí es importantísimo porque... Eh, de alguna manera es el rival que más cerca tenemos como para alcanzar. Eh, pero después faltan un montón de partidos. Los rivales van a... Algunos van a perder puntos, otros van a ganar. Nosotros tenemos que pensar en nosotros, en tener una regularidad.
11: Con lo cual lo juega el martes con la serena, que es muy importante. ¿Y después con quién, Nicolás?
15: Juega el día
5: sábado se compromiso a las no sé si 18, 18 30 ahora ahí con, lo tengo que confirmar, frente ¿con a la Unión Española en Santa ya. Laura de visita Sí ya, son no dos físico, partidos complicados la porque la, la parte de también. abajo y la parte de arriba
11: que lo viene mal viene mal el
5: equipo de Unión Española bueno, la colocó, prueba de formación con, a sí. ver. claro, Vayan Cortés, si o sí en el arco, aquí está porque no ha dicho todavía Quintero si se recupera Felipe Campos pero si no se recupera Felipe Campos Brian Bejar volvería a ser lateral derecho Maximiliano Falcón Creo que va a ser con insaurralde porque me parece que Abrazo tampoco va a llegar para el partido de mañana. Lateral izquierdo, Ronald de la Fuente, que por ahí no habría nada más. Eh, después en la contención, Gabriel Suazo, junto con eh, César Fuentes. Matías Fernández, eso sí podríamos decirlo casi con seguridad, que volvería a ser el volante creativo. Y arriba, bueno, por derecha Gabriel Costa, por el centro Blandi. Y aquí está la duda por la izquierda, porque podría aparecer nuevamente a
11: Valencia o retornar Pablo Mouche. Ok, así que mañana va a ser transmisión de portales digital. Por ¿A supuesto, qué hora comienza eso seis y media el
4: partido. Seis y media. Así al aire entonces. Claro, a las seis. Va a, ser, 18 horas. va
11: a ser va a ser portada. ¿Ah? Va, a ser, va a ser transmisión de portales digital el partido entre
4: Colo Colo y la Sirena en el Monumental. Hoy equipo titular titular. Digo, ¿quién? ¿quién está faltando? Pues se están jugando todos. Po. Entonces lo único que falta Mauche. Mauche oh, que estaría eh, jugando.
11: Falta lateral derecho. Bueno, paso lesionado. Sí. Eh, Campos no se va y, y el lateral izquierdo no tiene más. Y es como lo mejor que tiene Colo-Colo. Bueno, Paredes, sabemos que está, está lesionado. Bueno, un equipo que nos juega hace tiempo, hace tiempo ya, es justamente la U. El último partido fue con Everton de Niña del Mar, ya ha pasado como un año ya con ese partido. <risa> eh, así que, y juega el día miércoles en el sintético de la Feria Don Enzo Muñoz y usted nos trae las novedades.
6: Precisamente, recordemos que el partido pasado que iba a jugar Universidad de Chile era contra Universidad Católica, que lamentablemente. Bueno, no sé si decirlo lamentablemente, pero producto de que Universidad Católica siguió avanzando en Copa Sudamericana, se tuvo que suspender por esto de, del descanso que tenían los cruzados. Y como yo le había contado en titulares, habló uno que llegó hace un par de tiempo a Universidad de Chile junto con, con el profesor Rafael Dudamel, que afortunadamente este no tuvo COVID y se pudo reintegrar antes que el estratega venezolano. Y la primera que vamos a escuchar de Reinaldo Lenis tiene que ver con su llegada y su posibilidad de titularidad para este partido contra Audax Italiano, aunque lo más probable es que también hubiera sido titular frente a Católica. Escuchemos lo que dice Reinaldo Lenis.
14: La verdad me he sentido muy bien ya con esta es mi tercera, mi tercera semana. Yo creo que he evolucionado bien y sí, eh, me siento capacitado para poder jugar de titular siempre y cuando el técnico lo decía
6: ahí escuchamos precisamente las palabras de este colombiano el que de qué viene... parte de
11: Colombia será <risa> eh, Enzo
6: Se porque, lo, porque
11: los acentos en Colombia son muy distintos claro. los que están en el Atlántico los que son del eje cafetero los que son del Medellín los que son de Bogotá, que son muy parecidos al Santiago ¿no? el Bogotá y así que bueno de son, Cali. Eh, son muy distintos los acentos en Colombia dependiendo de la región que que haya nacido eh, Reinaldo Lenis Enzo.
6: Cali, Colombia.
11: Cali, Colombia. Colombia. La capital de la salsa mundial. Sí, la capital de la salsa Cali, Enzo.
6: Sí, y hay un detalle, porque recordemos que el fútbol argentino no había retornado a su actividad, hace muy poco retornó, pero resulta que Reinaldo Lenis no, ha, no alcanzó a jugar en el retorno, por lo cual su último partido oficial data de, del mes de marzo. Obviamente, eh, antes de, de la cuarentena y de la llegada del COVID-19 a, a Sudamérica específicamente. Y sobre esta preocupación por la falta de fútbol, habla Reinaldo Lenis.
14: Sí, la verdad no estoy preocupado. Yo creo que eh, he venido trabajando bien. Si bien hace mucho no juego, estaba preparándome también en Colombia para precisamente para, para esto, para cuando me llegara un, la oportunidad de viajar, estar, si bien no es lo mismo que entrenar con un con un grupo, con en el equipo, en, el, en un plantel, yo creo que me he, he sentido bastante bien esta semana.
6: Ahí están las la declaraciones de Reinaldo Lenis, que como lo decíamos, desde marzo que no es titular o no juega un partido oficial.
11: Sí, sí. Eh... Bueno, por lo menos lo que se ve, se ven buenas cosas de Lenis. Dicen que es muy rápido, muy rápido, pero va a jugar en el sintético y que ahí distorsiona un poco eh, sí, sí. lo que puede hacer Lenis. Y lo que, bueno, después le voy a preguntar que, que de, si vienen, están trayendo de a poquito a Pablo Orangui que está casi listo para jugar, en el lugar menos indicado para volver es justamente en el, Pasta en el pasto sintético. Así que, pero bueno, ahí lo determinará eh, Duda, Dudamel pero Lenis es justamente un jugador que tiene características que la U no tenía rápido, un hombre que gana los duelos por fuera, eh, así que es un hombre eh, importante para la U. El, el que se habla muy bien, yo, pero yo he escuchado tantas veces, que, oye, en los entrenamientos la rompe, es extraordinario, el uruguayo, dicen que ha dejado muy buenas referencias, eh, es barra, ¿no? Cristian Barros. Cristian Barros. Barros ha dejado muchas buenas referencias. Eh, los mismos compañeros dicen que es muy rápido, que es encarador, pero del dicho hecho hay mucho trecho y lo tendríamos que ver en algún momento, Benzo. Sí,
6: sí, hay que decir que el tema de él es bastante complicado. Yo se lo mencionaba la otra vez porque resulta que él, dentro de la nómina, de la nómina de, de jugadores totales que se inscriben para el campeonato, no para un partido, para el campeonato, él no ocupa cupo de extranjero. El problema sucede cuando tiene que ir a jugar y la U presentar la nómina del partido. Es ahí donde sí ocupa cupo de extranjero. Eh, cosas de, de la NFP que, por ejemplo, Católica lo sufrió, lo, lo hablábamos con el caso de César Munder, por ejemplo, eh, cuando, cuando aparece César Munder con la Católica de Beñat San José, el jugador tenía pocas oportunidades por lo mismo, porque ocupaba cupo de extranjero dentro de, de una citación para, para el primer equipo. Pero los extranjeros como... de
11: la U son, por lo tanto, los extranjeros de la U son.
6: Fernando Rodríguez. ¿De, eh, sí, pero de Rodríguez. Paul no es
11: chileno? Sí, de Paul es chileno. Sí, por lo tanto no no, tiene, no ocupa cupo. Sí.
6: Matías eh, Rodríguez, pe, Rodríguez. está haciendo los trámites y todo eso. No, pero, pero ahora es otro. argentino.
11: Matías Rodríguez es sí. argentino ya. Del Pino Mago. Del Pino Mago, venezolano. Ahí tenemos dos. Montillo. Montillo, Walter tres. Montillo la Riva y
6: cuatro. Y Reinaldo Lenis.
11: Reinaldo, ahí está, fuera en la caro, Quería fuera de la nómina por el momento. yo me refería... Claro, pero yo me refería a que ha dejado buenas sensaciones Barrios. Sí. Y bueno, y si lo ven, van a tener que hacerle un lugar. ¿no? ¿Ahora
4: eh, llegará Walter a enfrentar al Audax? No creo.
6: Es complejo. Es complejo Bien. porque, como Velu como lo señalaba, es cancha sintética. Sí. Entonces... Y menos el
11: sólido. El, el, la, la edición que tiene el Montillo, el sólido, lo peor es cancha sintética.
6: Pero escuchemos una de, de Reinaldo Lenis, que ya que tú hablabas, Velu de, de sus características. La primera que vamos a escuchar tiene que ver con la posición en el campo. Sabemos que es puntero, pero ¿por dónde le gusta jugar más él? Lo responde en el siguiente audio.
14: Igual tengo la, tengo la virtud de hacerlo por derecha o por izquierda. Si bien lo hago más por derecha, si el profe me llegara a necesitar por izquierda también lo puedo hacer. Hay más como para buscar el lado de adentro y poder patear al arco. ¿no? La verdad que es una competencia sana, hay muy buenos jugadores, el profe decidirá quién está mejor para, para hacerlo.
6: Ahí está. Eh, y la siguiente que vamos a escuchar tiene que, que responder eh, responde una pregunta clave, porque mucho se ha, se ha señalado de que no es goleador, no, que es más asistidor, pero ¿cómo se considera él? Lo escuchamos en el siguiente audio.
14: Eso, me gusta más asistir, asistir a, al 9, tratar de que siempre el 9 salga goleador, que es de lo que vive, ¿no? Eh, por ahí lo mío es más asistir, más sacrificio, más sacrificio a la hora de defender, ayudar a, a mis compañeros y juego en equipo.
6: Ahí, ahí está la declaración de, de Reinaldo Lenis que como lo he señalado, lo más probable es que sea titular para, para enfrentar a Audax Italiano este día miércoles
11: a las 18.30. Oye, cuál sería entonces el equipo, Enzo, que jugaría la U con, con Audax Italiano sin técnico? Oye, sin técnico para la ocasión, va, va, va a ir un interino, pero eh, ¿cuál va a ser el equipo que va a parar Dudamel?
6: Algo muy parecido a lo que tenía pensado para el Clásico con Fernando de Paul, Matías Rodríguez, Osvaldo González, Luis Casanova, Luis del Pino Mago, en el medio campo, Moya Espinosa en un, en un tándem de volante de corte. Lo más probable es que acompañándolo esté Brandon Cortés eh, o Montillo, lo más probable, como lo decíamos, es que sea finalmente el chileno argentino, dejando en delantera por derecha, ya lo señalábamos, juega más por derecha que por izquierda, a Reinaldo Lenis, al medio Joaquín Larribey y en la punta izquierda, Nicolás Guerra.
4: El intocable, ¿no?
6: Pero es que lo de Nicolás Guerra, sí, claro, sí, es un sí, caso o sea. curioso, pero responde, responde al tema de, de cumplir los minutos juveniles.
11: ¿Y cuántos bueno. ¿cuánto minutos oh, lleva el U con eso? Porque oh, bueno, por la, el año pasado la U cumplió los minutos como 10 fechas antes, me pareció ocho fechas antes, y claro, Guerra por, por nivel, por actualidad, no debería estar ni en la banca, la verdad, porque lo de Guerra ha sido decepcionante este campeonato. decepcionante lo de Guerra, y hace mucho tiempo, la verdad. Se habló mucho de él en su momento, el con Guerra y todo lo demás, pero ha sido decepcionante lo, lo de Guerra en la U. Eh, incluso iría hasta Simón Contreras, yo creo que ofrece más prestaciones ahora que Guerra, que también es juvenil y podría jugar también. Pero bueno, se, le, se la juega nuevamente Duda Mel con, con Guerra. Eh, por lo tanto, lo duda. ¿Y cuál otra duda tiene la U en cuanto a la situación, eso?
6: La duda podría ser también Pablo que como ustedes Arangui, lo señalaban, eh, el tema de, de Pablo Aranguis lo escuchamos en la, en la conferencia de prensa, de, de incluso de Rafael Dudamel, cuando le preguntamos como está Portales sobre el tema, dijo que lo quería llevar con calma, que el jugador está con la expectativa, obviamente, de querer jugar con todo, pero hay que mantenerlo con calma, hay que bajarle un poquito las revoluciones porque todos sabemos que estas lesiones son bastante complicadas. Hablaba de tres meses, el jugador está volviendo en cerca de dos, así que obviamente la idea es contar con él para lo que reste de campeonato sí. y no por arries no por tenerlo lo antes posible, arriesgarlo para lo que queda. ¿Cómo va Voseyure? Buen tema. Lo de Voseyure no hay ninguna palabra oficial. Lo que se sabe es que está descartado y que lo más probable es que no sea citado. Si
4: sí, se va mira, a Rueda, renuncia la selección, señor, ¿o no?
11: Buena pregunta, buena pregunta, que lo invitó de nuevamente Rueda, bueno, ojalá Rueda, bueno, ya, no claro. con eso, pero en caso de que la U tuviera todos sus jugadores, mira el medio campo que puede hacer la U, puede hacer Moya, Espinosa, Lenis, Montillo y Pablo aranguis no suena mal, ¿eh? no, no, no suena no. para nada mal, Aranguis, Montillo, Lenis, la y Arriba, los dos contención tensión, Espinosa, Moya, ahí... Ahí hay calidad, hay calidad, incluso hasta el mismo Galani puede jugar por Espinosa, pero Espinosa viene jugando mejor que Galani este año. Y los tres, el tridente de arriba, dejando solo en punta, Lenis, Montillo... Que Aranguis. Galani, que...
6: Galani era otro que, que estaba en duda, pero lo más probable es que esté Tuvo dos semanas ya. para recuperarse, recordemos que él estuvo a punto de, de volver a jugar Lamentablemente se, se lesionó justo antes de, de un partido Así que lamentablemente no pudo ser citado en los últimos partidos Pero ya debería estar listo, y ya está entrenando con sus compañeros a la par
11: Pero no suena mal ese, ese tridente, Camilo, ¿eh? Aranguis, Montillo y Lenis
6: no
10: y sobre todo con Lenis, que puede llegar
11: como él mismo lo decía
10: que o sea que, que es rápido que puede jugar por la por la banda derecha en este caso o, o por la banda izquierda pero llega bastante con profundidad para asistir también a, al delantero ahí tiene la Ribey va a ganar mucho también bueno al margen de lo de Montillo que también es el que le da los pases pero también eh, ahora Lenis.
11: me imagino que los directores deportivos como son tan rigurosos no están buscando a nadie porque dijeron que después de que termine el campeonato van a buscar gente pero la urgente, dos laterales, porque Matías, Rodrígue, later, Matías Rodríguez no ha cumplido un buen campeonato, no así como el año pasado, que bueno, por algo se renovó, dos laterales, dos de laterales. Y un central o no. Un central sin duda y un 10 que, que reemplaza a Montillo. Eh, y otro 9, porque lo más probable es que le van a buscar una salida. Ángelo Enrique. ¿Algo más, eh, Enzo? Sí.
6: Usted, usted hablaba sobre posibilidades de reverso. Bueno, esto esto podría sonar casi humo, pero obviamente dentro de la concesionaria están viendo que el tema de Montilla igual escaló a un nivel que por ahí era, era pensado, por así decirlo, porque la gente le gusta mucho Montillo, así que ya están tratando de ver un posible retorno de un hombre con experiencia, un hombre identificado completo, no mismos colores sí. azules. Mm. Claro, que no juegan el mismo lado, pero mm. eh, Obviamente... está lesionado importante. Que
11: está al otro lado sí. de la cordillera
6: Está en Racing,
11: claro El, el, claro, chileno. el, el, el regalón de rueda el, el Marcelo Díaz Claro, Marcelo Díaz, no, sería, como golpe de efecto Sería homologable la salida De Montillo con, con Marcelo Díaz Que bueno, Racing está jugando cuartos de final De Copa Libertadores, gracias Enzo,
6: muy amable Sí, buenas tardes
11: Vamos a la pausa muchachos y volvemos con todo el informe De La Católica que mañana juega con Vélez Sarfield Por los cuartos de final de la Sudamérica
4: Oiga, Velo, le hago una pregunta, porque como ya Walter no va a seguir en la U, ¿qué le parecen los nombres de Cuevas, el de Everton y Cañete, el de Cobresal? Cañete. ¿Cañete?
11: Lo único que Cañete tiene problemas, hay que ir regulándolo, porque tiene problemas, tiene una cojera, que juega con una cojera Cañete. Cañete debe ser el jugador más talentoso... ¿Del campeonato chileno hoy día? Del fútbol chileno. No es el mejor, pero sí de los más talentosos en el sentido de cómo controla, de cómo ve a, los, a sus compañeros, cómo inventa pases de la nada. Eh. Pero no sé si... Bueno, algo, bueno, con todo respeto está jugando en Coresal, pero tienen que eh, llevarlo de la mejor manera físicamente. Como que lo arman en la semana y para que juegue Cañete a buen nivel. Eh, Nada, no, me mí me Se da ese nombre. Cañete. Cañete, más Cañete sabe. Un hombre que se, se formó en Boca. Estuvo en la Católica. Sí, pues. Estuvo en la Católica, estuvo también. Me parece. Jugó en Brasil también en Sao Paulo, Camilo. De hecho. Eh, sí.
10: Él dijo que. Por, porque tuvo una vida muy desordenada. Y en Sao Paulo tuvo una lesión ahí bien complicada. Y en ese momento se desordenó mucho. Y por eso él dice que no llegó más, quizás más lejos.
11: De Le no, la vida, el
4: fin de semana. Cañete por eso un,
11: pregunto por él. Muy buen, buen jugador. jugador ¿eh? No sé cuál será el. ...la actualidad contractual de Cañete... ...si tiene contrato hasta el fin de año... ...si compró el pase Cobresal y lo demás... ...pero sin duda es un buen nombre... ...Cuevas más media punta... ¿no? Sí. Eh, ...entre Cañete y Cuevas me quedo con, con Cañete... ...el de, más armador de, Cañete... De los más talentoso sin duda del fútbol chileno... ...y si estamos hablando de la Católica... ...hablamos de Felipe Holguín... ...que justamente hoy día se embarcó la Católica... ...para jugar este importante partido con Vélez Arfil Felipe...
7: ...sí por supuesto Vélez... ...un gusto en saludarlos eh, nuevamente... La Católica ecó rumbo a Buenos Aires a, para enfrentar, bien digo, al elenco de Vélez Arfil, eh, comandado por el profesor Pellegrini, Pellegrino, bien digo, sí. y eh, 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 tiene que sí o sí ganar eh, esta llave allá para poder eh, tener un colchón de respaldo para eh, enfrentarlo acá de local, en el reducto de San Carlos de Apoquindo. La Católica abarcó más o menos... Eh, a las 14.30 horas, eh, hace unos 10 minutos eh, atrás, el, en el vuelo que se fue eh, rumbo a, a, a donde les mencionaba, y a las 16.30 eh, horas, por ahí, estaría ya llegando al Aeropuerto Internacional de Ceiza para lo que va a ser eh, eh, ya tener eh, su hospedaje en el Hotel Hilton de Puerto Madero.
11: Así es que, bueno, Vélez quedó eliminado de la Copa, o sea, del... La definición del campeonato de esta Copa Argentina, está Copa que nadie la entiende, pero quedó eliminado de su grupo Vélez Arfield, y hace que todas las fichas van a ir por la Sudamericana. Eh, los jugadores Centurión y Almada declararon en calidad de testigos, ellos no fueron partícipes del hecho, pero sí estuvieron en el lugar. Así que Vélez Arfield con Mauricio Pellegrino, un hombre formado en Vélez Arfield. Figura en el Valencia, que incluso jugó en la final de la Champions League, que estuvo dirigiendo varios equipos en España, es el técnico de Sarfield Por lo tanto, Camilo es sin duda el primer gran rival que tiene la Catarina que está en esta Copa.
10: Absolutamente, sí. Ya, bueno, ya, ya empiezan definitivamente los rivales de, de jerarquía, porque si ahora ya le toca con los equipos argentinos, Juan Sarfield y después por esa llave van también Independiente y Lanús. No, ahora ya es un rival porque lo, los otros dos que pese a que la católica se complicó sobre todo local con sol de américa y con river plate de uruguay eran equipos que eran más discretos, discretos en realidad directamente pero que la católica se se complicó de local sobre todo
11: Felipe
7: sí y por supuesto eso eh, que lo mencionaba Camilo eh, eh, habló Gastón Lescano, eh, declaró en definitiva donde en el aeropuerto antes de embarcarse rumbo a a Buenos Aires escuchemos lo que dice con respecto al rival que va a tener mañana en la Universidad Católica que menciona bien, digo, es un equipo con jugadores muy dinámicos. Bueno, sabemos que, que es un rival eh, con jugadores muy dinámicos, es un buen equipo, eh, que va a ser un partido muy difícil, así que nada, va a ser una llave complicada, pero nosotros no, no tenemos fe porque sabemos que, que tenemos con qué afrontarlo y, y si Dios quiere poder eh, seguir avanzando en la Copa.
10: De hecho, el, bien lo decía Velus, el técnico Mauricio Pleidino. después de esa eliminación dijo que ahora van con todo o nada por la Copa Sudamericana definitivamente es lo que, el torneo que, que les quedan y bueno, mostraron un, un muy buen rendimiento en la llave anterior, si ganaron 7 a 1 en el Global a uh, Deportivo Cali que era otro de los equipos fuertes
11: Sin duda, y el jugador más desequilibrado bueno, justamente Sin son cuidado. los dos que están metidos en esta cuestión es Tiago Almada, que ya lo dije ya un, es, la, es la joya que tiene Vélez Sarfield, un hombre chiquitito pero muy encarador y otro es Ricardo Centurión, gran jugador, que también tiene más problemas que... Uh. Pero bueno, pero es un gran jugador Ricardo Centurión, que lo trajo Heinz a Vélez, y que ahora ha estado, entre comillas, más enrelado, pero es un jugador desequilibrante, de buen dribbling, que incluso estuvo a punto hasta de ir al Mundial con San Paolo, y el, el 2018 en Rusia. Sí. Así que Vélez es un equipo
4: calificado, calificado que que la va a tener difícil ¿Cuáles son los favoritos en esta fase ya de ganar la Copa Sudamericana? Lanús, Vélez, Católica está Católica Inde también ¿Mm?
10: Independiente también viene
4: Independiente pero con Vélez yo creo que es parejo Sí, Vélez, pues Católica
11: claro, pues, es parejo sí. muy parejo así que hay que ir Católica paso, puede hay que ir paso a paso si llegara a pasar Católica a esta llave, yo creo que ahí está al tiro cañón de... Bueno, al bueno, otro lado está Independiente Vélez, pero está Bahía, sí. que también está poniendo todas las fichas en la sudamericana y que debe ser de los que mejor juega. Así que... Eh, bueno, pero está ahí. Está ahí Católica eh, expectante a lo que pueda pasar, Felipe. Sí, y como bien lo mencionabas tú,
7: Vélez, el equipo de vélez Arville jugó contra Patronato por, el, por la Copa esta que tienen de la Copa Diego Armando Maradona empataron a cero y el resultado no le sirvió porque hizo siete puntos y lo dejó eh, eliminado y bueno, presentó una escena titular, eh, o sea, eh, bien digo, suplente el equipo de Vélez eh, donde destaca siempre uno que va a estar yo creo de titular ante la Católica que es Mancuello y el otro que es eh, eh, el pibe Hanson que es otro de las figuras también que tiene junto con Almada y, y el tridente que, habla, eh, que paran arriba junto con Tarragona, así que haber mucho cuidado con esos jugadores y por la, Vamos a escuchar la segunda declaración de, de Gastón Lescano, quien habla al respecto, donde dice, estamos preparados psicológicamente y físicamente. Sí, 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 la verdad que estamos, estamos preparados psicológicamente, físicamente, y creo que eh, el equipo anímicamente está, está en muy buen estado, eh, sabemos lo que, lo que genera todo esto, llegar a, a unos cuartos de final, así que no, estamos muy lesionados con seguir avanzando, si Dios quiere. Felipe. Claro, esas eran las declaraciones de Gastón Liscano, quien hablaba al respecto del rival que va a tener la Católica mañana, un rival duro, y yo creo que va a ser uno de los partidos eh, más complicados que va a tener la Católica. Además que
11: todo, todo Felipe y Camilo que distorsiona todo esto de jugar sin público, ¿eh? porque sí. las visitas, como no hay público, uno puede jugar comillas más, más tranquilo, pero imagínate este, este, este cuarto final con público, aunque Católica ganaban en, ¿Sí? en, en en Vélez, ¿eh? con, me acuerdo, con goles de Prato, me acuerdo. En una Copa Libertadores, claro. Pero es distinto jugar con público, con la presión, hay que estar jugando sin público. Y bueno, eso es igual para todos, pero hubiera sido obviamente distinto jugarlo con público. Y así que no, Vélez es un real calificado, eh, con muchos jugadores jóvenes, rápidos, eh, así que bueno, Católica, el, lo único, el detalle es el mediocampo, y ahí sí, nos va a indicar sí. próximamente la formación, pero es como el mediocampo la U de Camilo, ¿no? Entre la Huet, y el tercero oso que pone la Católica siempre.
10: Sí, ahí está, eh, buena nota, estuvo en el último partido más, más libre, pero claro, el rendimiento sobre todo de Huet de en las últimas fechas no, no ha sido el mejor, después de esa lesión no, no volvió bien eh, Luciano Huet ahí en el mediocampo.
4: ¿Se le echa de menos a Pinari en el mediocampo de la Católica? Yo creo que sí. Sí. sí, y lo
10: reconocen los mismos jugadores de la, de, la, de la Católica, ya tenía un equipo bien armado ahí con, con Pinares eh, todavía no, bueno pone a Buenanote de repente, después lo saca no, no ha logrado encontrar eh, un, un reemplazante ahí
3: sí,
7: sí, de hecho bien lo mencionaban ustedes con respecto a Buenanote, por qué quiero hacer hincapié ahí, eh, Buenanote no va a estar en la escena titular que va a enfrentar mañana a Vélez Sarfield allá en Liniers va a ser... Eh, ya, ya tengo la oncena eh, titular eh, confirmada Si gusta, se la puedo leer muchachos
11: vamos,
4: vamos, inmediatamente Lentamente, pero Formación
11: sobre. de la Católica Así como si fuera un partido de fútbol,
4: Felipe mm -hmm. Con como, el número, ya yeah.
7: yeah. Con eh, Matías Dituro en portería Con la número uno Rebolledo, la veintiuno eh, Germán Lanaro eh, El central por izquierda eh, Valver Huerta, izquierda Alfonso El Poncho Parot eh, Medio campo, Ignacio Saavedra Luciano Agüet y en el medio campo va a dejar como alimentador para la delantera a José Pedro fue en salida. Tres delanteros por izquierda, o sea, por derecha, bien digo, Gastón Escano, centro delantero, Fernando Sanpedri. Y por izquierda, Edson Puch. Esos serían los 11 confirmados para enfrentar a Vélez Arville el día de mañana en Liniers por la Copa Comebol Sudamericana.
11: ¿Horario del partido?
7: 21 a 30 horas.
11: Ok, ahí estaremos, por supuesto, atentos a la transmisión de Portales Digital. Gracias, Felipe. Muy, Muy buenas tardes. Y vamos con Laurencio Valderrama para que nos informe qué pasó en Audax, que el fin de semana se, se emitieron comunicados respecto de la salida del Paki Piquinillín y Laurencio Valderrama.
8: Buenas tardes, verlos eh, Carlos Alberto para ustedes Hola. y por supuesto para todos quienes nos escuchan en Estadio en Portales. Vamos a ir por orden cronológico, muchachos, porque recordemos, eh, bueno, lamentablemente para la gente del Audax, se termina yendo el Paqui Francisco Meneghini luego de esa dolorosa caída, la mayor goleada en el año que sufrió el Autax por 4-1 ante el Curicó unido de Martín Palermo. Y bueno, el, el viernes en, en la tarde ya estaba, es, eh, digamos, definía la salida del Paqui Meneghini y se confirmó por comunicado oficial el día sábado en la mañana. Y el comunicado de lo medular dice lo siguiente, Autas, eh, eh, Autas Italiano informa que por mutuo acuerdo da por finalizado el contrato con el profesor Francisco Meneghini y su cuerpo técnico. Asimismo, el club comunica que temporalmente y de forma interina en su reemplazo asume como técnico interino José Luis Díaz. Eh, no, no da mayores razones al respecto sobre el este comunicado. no es José Luis
11: Díaz, el jugador de Cobreloa, bueno. de Alexi Italiano. No, 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 que... no,
8: pero mire, mire, justamente le vamos a comentar más adelante, no es el mismo, pero es un técnico que viene dirigiendo hace algunos años en las inferiores de la UDA, de hecho fue técnico interino cuando se fue el con Rivera, y jugó en la UA a fines de los 80, eso me están comentando algunos colegas azules ¿eh? así que eh, sería bien interesante esperemos que pero haya que alguna no rueda hay de lateral,
11: prensa ¿no es el lateral? No lateral no, creo que sea el PPD no? el PPD el, el, el
8: PPD Sí, eso es lo que me mencionan
11: ah. a, a algunos colegas.
8: Ah, si me manda una azule. foto
4: lo, inmediatamente lo sí. vamos a identificar. Si es medio rubio canosito sí. es nuestro buen amigo el Pepe Díaz a la <risa> derecha.
8: Sí, se las, mando, se las mando de inmediato. Claro. Aquí voy y si a... Lo ven, voy a... De mi
4: salud y mi respeto. No, PPD, un lateral... Porque ojo, sensado, eso,
11: eso,
8: eso me, me lo comentan en el grupo de, de otras dos, dos personas a las cuales yo, yo les tengo mucho respeto y que son, por supuesto, más experimentados que yo en esta línea de correr equipo y ciertamente me, me comentan que era el PPD. Bueno, aquí justamente le estoy mandando la, la, la fotito en cuestión. Jugó bueno, la sí, época
4: esto... dura, complicada. La sí, en la época Pepe.
8: dura, exactamente. De ahí ahí se lo estoy mandando.
4: Gran muchacho. De melipilla, ¿eh? así que podría exact, ser exactamente.
11: U, el el PP Díaz de lateral derecho sí. y era hacia arriba marcando la derecha. O sea, era un pasadizo. Imagínese. No, bro, no broma, broma, broma. Eh, <risa> pero gano el PP Díaz, sí, porque el PP Díaz, como no, como la la, 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 de la U. El Pepe Díaz incluso es más. Digo, el tío
4: sí. El tío. Ay, ¿Está llegando a la juta. Sí, el PP día. El PPD. PP que le vaya bien. A los amigos hay que decirle que sí, le justamente vaya bien.
11: el PP día, Y yo incluso vivía cerca de acá. El PP sí. día, yo lo iba tomando la micro incluso. Sí. sí. Ah, el PP <risa> en esa época, Porque imagínate lo mal que estaba la Upo. Hasta <risa> yo le, tuve que pagarle el pasaje, ¿no? Eh, no, pero bien el PPD, un muchacho muy, muy... Muy sencillo. Muy decente. Muy, muy decente, decente y muy sencillo. Y un poco, muchachos,
8: como para, para eh, cerrar el, el, el capítulo Meni Guiné, y avanzar con lo del PP Día que tenemos algunas declaraciones Del otro la lateral de la U eh, Repasar algunos números del, del PAC Meneghini eh, Francisco Meneghini tuvo un, en total dirigió 21 partidos por el torneo nacional, tuvo seis triunfos, siete empates y ocho derrotas, sacó 25 puntos de 63 posibles cerca del 40% y quedó noveno con 25 puntos, solamente cuatro sobre la zona de, de promoción, donde está la Serena, es por eso que lamentablemente lo, lo terminan sacando. Eh, en la Copa Sudamericana jugó cuatro partidos, ganó dos y perdió dos, recordemos que eh, en el cuadro de, de la UTA, eh, eliminó el Cusco eh, de Perú y quedó fuera ante el Bolívar, y si vemos la foja eh, total de puntos, sacó 31 puntos de 75 posibles, apenas sobre el 40% en los 25 partidos oficiales que dirigió el Audax 8 triunfos, 100 empates y 10 derrotas y que es lo que más complicó al Paki Meneghini fue, fue la foja post receso porque tuvo solamente eh, logró 14 puntos de 42 posibles es decir, tres victorias, solo tres victorias sin empates y seis derrotas en un total de 14 partidos tras el receso por la pandemia, eso es lo que termina condenando al Paqui Meneghini junto con la derrota 4-1 ante el cuadro hoy el, el, el Paqui es
4: técnico muy joven e interesante, pero el último tiempo ha bajado, su rendimiento como director técnico ¿Cuál fue el Justamente. momento del Paqui? En calera. ¿En calera Calera, ¿no? Sí. Y ahí lo echaron extrañamente lo echaron Claro, ahí salió Bueno, bueno, el... ya no sabe...
11: bueno ahora conociendo a los dirigentes de la calera Uy. cualquier cosa puede caer en la calera eh, Pero, bueno, sí.
8: No, y eh, justamente el mejor momento eh, también eh, lo tuvo al comienzo, antes de la pandemia, porque eh, sacó 11 puntos de 21 posibles y entre medio le ganó eh, a Colo Colo. Y, y, y le ganó a la Unión Española como visita, entonces eh, ciertamente en ese momento no sabía que eh, Colo Golo iba a estar tan mal y, y por lo demás le ganó eh, le propio una de las pocas derrotas al cuadro rojo antes de la pandemia pero el tema es que claro, después de la pandemia en 14 partidos solamente eh, ganó 3 y al final eso eh, terminó por, por sacar al Paquemeneguini del banco
11: La pregunta es, Lorenzo, ¿quién suena para tomar Audax?
8: Sí, eh, justamente an antes de, de ir brevemente con las declaraciones de del PP día eh, suenan dos técnicos, uno a mí. Me, me, lo, me lo comentaron, pero de verdad no Creo que, que llegue por por su currículum Alfredo Grelak quien tuvo un triste Paso por la Roja Sub-17, eliminada Del sudamericano Sub-17 Del año 2015, en la era Tocali Recordemos cuando eh, Tocali Era el jefe de las selecciones menores En el fútbol chileno, y el otro que, eh, que Suena es Pablo Vitamina Sánchez, quien Hace poco eh, salió del Oriente Petrolero En Bolivia, el mes pasado Es, es otra de las de la posibilidades, pero todavía No hay alguien así como, como muy Como, como como que corra con ventaja, digamos, para ser el técnico de la dos pero eh, lógicamente esto se actualiza minuto a minuto.
4: Siempre se aparece por ahí Pelicé, muy lejos de todo, podría ser o no. no Yo se lo se
8: escuché se, anoche a Jorge Pelicer y no se refirió al respecto, pero ojo, esto.
4: ya, se, se nos fue, parece. Se le fue. Sí. Mm, eh, se nos cartaz. fue. Ah. Ahí está. Y. No, y pero,
8: pues, eh, eh, muchachos, eh, como dice du Carlos Alberto,
10: para ganarle al tiempo
4: Oiga, y con cuidado la... con Juvenal Olmos
10: Ah, pero si sí, en varios equipos se ha mencionado Juvenal Olmos
4: No, pero Juvenal todavía dónde está, pues se sí. fue a México a ver dar... Pero un ah, amigo que yo estuve con él el fin de semana, amigo amigo y te lo llamo puedes TV. está con la idea quiere volver a dirigir velos eso es lo que él quiere volver bueno, a todo, dirigir. Bueno,
11: hay muchos que quieren dirigir, pero, pero ahora...
12: bueno
11: y La última vez que dirigió Pelicer fue justamente Naudax, en ¿En y no le fue bien Claro, Así exactamente, bueno. entonces Bueno, pero
8: en todo caso igualmente eh, eh, Por ahora justamente como el auto eh, Quiere buscar con, con cierto margen de, de, de tiempo Al técnico, el PPD dirigirá El duelo ante la U y el duelo del día De sábado ante la U de Conce como visita Entonces, esta es la primera Que vamos a escuchar de José Luis Díaz Estoy tranquilo con la actitud que ha mostrado el equipo Ante la partida del sí, anterior técnico
12: tranquilo, Sí, con, tranquilo con Principalmente con la actitud Que ha mostrado el el equipo hoy día, el plantel, entendiendo que es una situación compleja porque se va un técnico que fue el que armó el plantel, muchos de sus integrantes llegaron con, con el profe, y, pero bueno, el fútbol y la naturaleza de este trabajo es así, cuando las cosas no, no funcionan por ahí, eh, vienen estos cambios y, y los clubes y las instituciones tienen que estar preparadas para poder eh, revertir esta situación, así que contento con la disposición y la actitud que han tenido los muchachos hoy día en la primera práctica, ya mañana volvemos a juntarnos ya a pensar un poco en, en el partido el miércoles con la U y después en el partido con la U de Conce, así que muy contento, tranquilo, optimista de que vamos a hacer un buen trabajo para poder eh, tener las herramientas para poder eh, competir.
11: ¿Cuál sería el equipo más o menos que pararía Audax, Lorenzo?
8: a ver, está complicado el tema en cuanto a la, a, la, a la formación porque obviamente solamente entrenó el día sábado pero eh, por lo que pudimos averiguar eh, volvería Ariel Martínez que, eh, que, que recordemos estuvo, eh, baja, fue baja por suspensión, y el auda repetiría prácticamente la misma oncena del partido ante ante, ante Curicó. Y justamente lo, lo último que, que, le querían, que les quería mencionar, muchachos, es que, ojo, di, eh, dijo también en, en, en otras declaraciones que los jugadores tienen que asumir su responsabilidad también por, por este mal momento del auto y Auda italiano. Y lo otro es que Francisco Gelever será el árbitro del partido.
4: Okay, por gracias. lo tanto, auda forma de la siguiente manera ya.
10: Velus. Sí. Antes una última información. Vamos. Respecto al, a este retraso en la región metropolitana la fase 2, habló el gerente de competiciones de la NFP, Rodrigo Robles, y él dice no cree que debiera afectar los torneos nacionales. De hecho, ya se han disputado en cuarentena partidos en Toque queda también, así que no debería afectar.
12: Oye, okay. buena noticia.
11: Gracias, muchachos. Nos encontramos el miércoles nosotros. Nos encontramos el miércoles. Una en, en, edición de estudio. Gracias, Laurencio. Sí, mañana De mañana, por supuesto, la transmisión de la Copa Sudamericana. Y el miércoles, por supuesto, también el la tarde con el partido de la U así que bueno y, y colo colo y colo colo no tenemos todas muchas toda transmisiones por portales prácte, todo el fútbol prácticamente va por portales digitales. así que muchas gracias amigos y nos encontramos el miércoles acá
2: fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben estadio en portales fue una presentación de armada comercial.